0: Hast du das auch schon mal gehört, dass jemand sagt, mach doch Schulden. Wenn eine Inflation kommt, dann zahlen sich diese Schulden von selbst ab. Gemeint ist damit in aller Regel, dass du dir eine Immobilie zulegen sollst, entweder als Eigenheim oder zur Vermietung. Und diese Immobilie soll dann eben ein Schutz gegen Inflation sein. Und auf diese Idee kann man ja gerade in Corona-Zeiten durchaus leicht kommen. Heute schauen wir uns mal an, was spricht eigentlich für und was spricht gegen diese Idee, dass Immobilien als Inflationsschutz taugen sollen. Ich bin Saidi von Finanztipp, willkommen zu meinem Podcast, Geld ganz einfach. Wir bei FinanzTipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Diese Sorge vor Inflation, vor ziemlich stark steigenden Preisen, die ist natürlich eben in Corona-Zeiten ziemlich naheliegend. Durch die ganzen Hilfsmaßnahmen, Hilfspakete der Regierungen, die ziemlich viel Geld in die Wirtschaft pumpen und dann natürlich auch durch die weiteren Zinssenkungen der Notenbanken, die alle Leitzinsen, an die Null, unter die Null und so weiter drücken, da ist insgesamt volkswirtschaftlich gesehen die Geldmenge nochmal stark ausgeweitet worden und da liegt der Gedanke eben nahe, dass das eben dazu führen könnte, dass die Preise für Güter, für Waren und Dienstleistungen steigen könnten. Nur mal an der Stelle kurz der Hinweis, dass das ja kein neuer Gedanke ist, sondern dass wir mehr oder weniger die gleiche Situation vor ungefähr zwölf Jahren schon mal hatten. Nämlich im Anschluss an die letzte Finanzkrise 2007, 2008, wo es ja ebenfalls große Hilfsmaßnahmen von weltweiten Regierungen und entsprechende vor allen Dingen Zinssenkungen von Notenbanken gab. Und auch in der Folge dieser Finanzkrise und dieser Hilfsmaßnahmen kam es jetzt zumindest in Deutschland nicht wirklich zu einer geschweige denn galoppierenden Inflation oder sowas in der Richtung. Das sage ich auch öfter. Die Inflation, die hat bei den Vermögenswerten stattgefunden. Das heißt, in den letzten zehn Jahren, nicht zuletzt, aufgrund dieser stark gesunkenen Zinsen sind halt die Preise für Aktien und die Preise für Immobilien, insbesondere in Großstädten, sehr stark gestiegen. Und Immobilien, da sind wir jetzt beim Stichwort. Egal, ob ich jetzt sage, das wird passieren, dass eben die Preise in nächster Zeit wegen Corona sehr stark steigen oder ob ich das eben sehr langfristig sehe, dass es irgendwann mal aus ganz anderen Gründen eine Inflation geben könnte, da wird halt eben gerne mit Beton Gold geworben. Da wird gerade von Seiten der Immobilienbranche, von Maklern, von Bauträgern und so weiter Eben so ein bisschen getan, dass so eine Immobilie, na, die ist ja werthaltig und so weiter und vor allen Dingen sichert man sich dagegen ab, dass irgendwie ringsherum alles irgendwie teurer wird. Und dieser Gedanke liegt unter anderem so tief in uns, der ist so tief im deutschen Denken, muss man wirklich sagen, verwurzelt, dass ist wirklich historisch begründet. Da kann man letztendlich wissenschaftliche Studien dazu betreiben. Es geht zurück tatsächlich bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, ne, wo wir in Deutschland eine Hyperinflation hatten und dieser Schock der Entwertung von Erspartem, von Geldvermögen, der sitzt tatsächlich immer noch so tief offensichtlich und ist von Generation zu Generation weitergegeben worden und findet sich dann letztendlich eben auch in solchen Werbesprüchen der Immobilienbranche wieder. In oder hinter dieser Werbung, da stecken meistens drei Argumente drin. Drei Argumente, warum eine Inflation für Immobilieneigentümer ja quasi von Vorteil ist. Und zwar erstens, wenn die Preise steigen, dann steigt doch auch der Preis meiner eigenen Immobilie. Die wird im Wert mehr. Und dadurch wächst letztendlich auch mein Vermögen. Zweitens, die Schulden, die ich darauf habe, das Darlehen, was ich da aufgenommen habe, das wird durch die Inflation weniger wert. Und drittens, wenn ich Mieter geblieben wäre, also nicht ins zum Beispiel Wohneigentum gegangen wäre, wenn ich Mieter geblieben wäre, dann würde ja mit der Inflation wahrscheinlich auch meine Miete steigen. Und deshalb wäre ich dann als Mieter sozusagen auch gekniffen. So, in dieser Folge gucken wir uns jetzt diese Argumente und noch weitere an. Und unterteilen wir ein bisschen in Vor- und Nachteile. Was spricht für eine Immobilie im Fall von steigender, höherer Inflation und was spricht dagegen? Das dröseln wir jetzt mal auseinander. Und zwar fangen wir gleich mal mit dem ersten Argument von vorhin an, nämlich dem, dass im Falle von einer steigenden, höheren Inflation eben auch der Wert der eigenen Immobilie, die man sich dann zum Beispiel als Eigenheim oder auch im Fall einer vermieteten Eigentumswohnung zum Beispiel, zugelegt hat. Dass die eben im Wert steigt. Und das Problem bei vielen von diesen Argumenten ist natürlich, dass sie zu pauschal sind. Denn wir reden ja hier von der Inflation. Aber was heißt denn der Inflation eigentlich? Wenn von der Inflation zumindest in Deutschland die Rede ist, dann ist an der Regel der Verbraucherpreisindex gemeint. Also das ist dieser berühmte Warenkorb des Statistischen Bundesamtes, wo alles Mögliche natürlich einfließt. Da fließen ja zum Beispiel auch Kaltmieten ein, aber da fließen natürlich zum Beispiel auch Energiepreise ein und Nahrungsmittel und andere Dienstleistungen und so weiter. Und wenn jetzt so ein Verbraucherpreisindex nicht um, was wir so vielleicht derzeit haben, irgendwas zwischen ein bis zwei Prozent pro Jahr steigt, sondern vielleicht mal um drei Prozent, dann muss man sich halt genauer anschauen, was da eigentlich gestiegen ist. Und die große Frage in, in dem Zusammenhang mit der Immobilie ist natürlich, ist deine Immobilie im Wert gestiegen? Und das hängt von sehr vielen Faktoren ab, die nicht unbedingt was mit der allgemeinen Preissteigerungslage in Deutschland zu tun haben. Denn wie wir in den meinen Folgen zum ganzen Thema Kaufen oder Mieten, Immobilie, ja oder nein, ja, gelernt haben, ist, dass eines der Hauptprobleme beim Thema Immobilie halt ist, dass da für die meisten Leute, die normal verdienen, ein normales Vermögen haben, keinerlei Streuung drin ist. Dein Geld steckt weitestgehend in einem einzelnen Objekt, in einer einzelnen Wohnung oder in einem einzelnen Haus. Und da hängt es natürlich extrem an den jeweiligen Standortfaktoren. Also, wie ist die Situation in der Stadt, in dem Stadtteil, in der Region, in der du wohnst, eventuell in der jeweiligen Straße. Ich rufe nochmal in Erinnerung, was für Faktoren da eine Rolle spielen können. Wenn man bei der Region, da könnte zum Beispiel langfristig, wir denken ja hier über viele Jahre, Jahrzehnte bis zu deiner Rente vielleicht, wie zum Beispiel der Bevölkerungsverlauf ist. Ne? Also wie ist jetzt schon der Demografische Verlauf, sind da vielleicht relativ, also ein höherer Anteil an älteren Menschen dort, der nun mal in den nächsten Jahrzehnten schlichtweg einfach, wegsterben wird und vielleicht nicht den hohen Zuzug an jüngeren Familien, an jüngeren Menschen da hat. Also ist es handelt es sich vielleicht um eine Region, wo eher dass die Bevölkerung auch mal schrumpft, das gibt es in vielen Gegenden in Deutschland, und dann tendenziell vielleicht ein Überangebot an Immobilien da ist. Denn letztendlich der Preis für deine jeweilige Immobilie, der wird natürlich bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Ein weiterer Faktor ist natürlich die wirtschaftliche Lage in der Region, in der Stadt. Das kann zum Beispiel abhängen von bestimmten Arbeitgebern. Wenn zum Beispiel in einer kleineren Stadt, sage ich jetzt einfach mal, ein großer Arbeitgeber dominiert, dann ist natürlich vieles an der wirtschaftlichen Infrastruktur, an der wirtschaftlichen konjunkturellen Lage auch von dem jeweiligen Arbeitgeber und dem Angebot an vielleicht gut bezahlten Arbeitsplätzen abhängig. Gehen wir weiter. Wie sieht's mit dem mit dem Baubestand in der ganzen Gegend aus? Ist die eher beliebt oder ist da viel zu tun? Wie sieht die soziale Struktur in der Umgebung aus? Und dann nicht zuletzt natürlich, wie sieht es konkret vor Ort, vor Ort in der Straße aus? Muss da vielleicht die Kanalisation gemacht werden und so weiter? Und damit kommen Kosten in Zukunft auf, die, auf dich zu? Und dann natürlich nicht zuletzt der eigentliche Bauzustand, der eigentliche Substanz sozusagen des Hauses, in dem du wohnst. Egal, ob das jetzt ein komplettes Eigenheim ist oder in dem deine Wohnung liegt. Und das alles kann man sich jetzt noch fragen, was spielt das eigentlich für eine Rolle? Warum ist es wichtig, wie sich meine Immobilie im Wert verändert? Naja, dieses Argument ist schon ganz richtig, dass man da drauf gucken sollte, denn letztendlich geht es, das haben wir auch schon öfter gehört in diesem Podcast, immer darum, wie sich dein Gesamtvermögen ver verändert. Denn letztendlich, vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen, kannst du natürlich auch oder könntest du deine Immobilie wieder zu Geld machen, mit anderen Worten, verkaufen. Und dann ist halt die Frage, was ist die auf dem jeweiligen Immobilienmarkt jetzt gerade wert? Das könnte ganz praktisch natürlich relevant sein, wenn du zum Beispiel ein Haus gekauft oder gebaut hast für deine Familie, aber im Alter das vielleicht nicht mehr bewohnen wirst, weil es vielleicht zu groß ist, weil du näher an die Stadt ziehen willst, weil du eine Erdgeschosswohnung brauchst, weil du dich nicht mehr um so viel Garten kümmern möchtest und so weiter. Und wenn man das dann zu Geld machen möchte, vielleicht auch dann irgendwann später mal das Haus verkaufen, Kinder vorzeitig Erbe ausbezahlen, das vielleicht auch teilen, dann spielt es sehr wohl eine ganz praktisch auch für eine Rolle, was für einen Wert du da erzielen kannst. Dann ein weiteres Argument, das wir vorhin bereits genannt hatten, das sozusagen für den Immobilienbesitz spricht, sind steigende Mieten im Fall von Inflation. Auch da muss man wieder gucken, was sagt eigentlich dieser Verbraucherpreisindex, dieser Warenkorb aus? Das heißt, wenn der steigt, heißt das nicht automatisch, dass Mieten steigen müssen. Das kann zum Beispiel auch der Fall sein, dass der vor allen Dingen von, ich mache mal ein Beispiel, von Energiepreisen, von steigenden Strompreisen und Benzinpreisen und Ölpreisen getrieben ist, dieser Verbraucherpreisindex. wäre jetzt nur ein Szenario. Und es ist übrigens auch nicht immer so, dass wenn allgemein in einer Gegend, sag ich mal, die Immobilienpreise steigen, die Kaufpreise, die Verkaufspreise für Häuser und Wohnungen, dass damit automatisch auch die Mieten steigen oder dass die Mieten im gleichen Verhältnis steigen. Denn ein viel beobachtetes Phänomen gerade in deutschen Großstädten wie München oder Berlin war, dass dort in vielen Gegenden die Immobilienpreise in den letzten Jahren stärker gestiegen sind als die Miete. Da weiß ich schon, die Mieten, das ist immer so, gerade Stichwort Berliner Mietendeckel, das ist immer ein sehr großes Politikum. Das ist etwas, wo alle oder viele Leute sehr allergisch reagieren, wenn die Mieten eben nach oben gehen. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade in diesen Metropolen die Kaufpreise in vielen Fällen deutlich, deutlich stärker gestiegen sind als die Mieten. Und wenn ich jetzt nicht sagen will, dass steigende Mieten in dieser Republik kein Problem sind. Aber das muss man sich auch klar machen. Es ist nochmal viel deutlich teurer geworden, eine Wohnung in München zu kaufen, als im Mittel, das mag vereinzelt anders aussehen, als zur Miete dort. Zu wohnen. So, und dann ist jetzt die Frage, wenn jetzt aber Inflation sich als steigende Mieten niederschlagen würde, was wie sieht das dann aus? Im Fall eines Immobilienbesitzes, wenn du Vermieter bist, also wenn du eine Wohnung gekauft hast und die vermietest, dann ist es natürlich erstmal ganz klar, dass du einen Vorteil hast, wenn die Mieten steigen, weil du wirst dann zumindest die Möglichkeit haben, auch deine Miete mit zu erhöhen, wenn der allgemeine Mietenspiegel ste äh, steigt und erzielst natürlich dadurch höhere Einnahmen. Wenn du jetzt im Eigentum wohnst, ja, wenn du Wohneigentum selbst bewohnst, dann ist das schon ein bisschen anders, weil dann muss man ein bisschen um die Ecke denken. Da muss man sich ja fragen, wenn du zur Miete geblieben wärst, was würdest du jetzt mehr zahlen? Sogenannte Opportunitätskosten heißt das dann immer in der, in der Wirtschaftslehre. Und da ist natürlich die Frage, wäre dir das als Mieter zum Verhängnis geworden? Wir haben in unseren Szenarien zum Thema Kaufen oder Mieten immer wieder ausgerechnet, wie wichtig es ist, wenn ich zur Miete bleibe, wie wichtig es ist, eine gute Geldanlage zu haben. Sprich natürlich breit gestreut, langfristig in Aktien-ETFs zu investieren, damit langfristig eine gute Rendite zu erzielen und haben aber dann auch festgestellt und ausgerechnet, dass selbst bei vernünftig steigenden Mieten so ein Mieter eben das ganz gut machen kann. Dann fressen auch die Mieten, die steigenden Mieten auch im Alter, nicht das Vermögen auf, warum nicht eben eine gute Rendite auf mein Geld äh, erziele und damit vor allen Dingen auch im Alter eine steigende Miete tatsächlich relativ gut bezahlen kann. Aber klar ist auch, in so einem Szenario, wenn jetzt die Mieten irgendwie durch die Decke gehen würden, also exorbitant steigen, äh, steigen würden, dann würden in vielen Fällen auch ein guter ETF-Anleger, der zur Miete wohnt, damit nicht mithalten können. Und dann würde das langfristig tatsächlich zum Problem werden können. Also das ist tatsächlich schon dieses Szenario stark steigende Mieten ein durchaus Argument, sich zumindest mal über Wohneigentum Gedanken zu machen. Und jetzt zum dritten Argument von vorhin und vielleicht zu der wichtigsten Erkenntnis. Nämlich dem Argument von ganz am Anfang, dass man nämlich immer wieder sagt und hört, Schulden, gerade bei Inflation, die zahlen sich ja quasi von selbst ab. Und deswegen soll man auch Schulden machen. Was ist damit eigentlich gemeint? Gemeint damit ist ein Szenario, du hast ja eine Immobilie, Haus oder Wohnung gekauft, hast natürlich einen Kredit darauf aufgenommen, aufgenommen. und in vielen Jahren hast du noch 100.000 Euro Restschuld auf diesen Kredit. Das heißt, 100.000 Euro an Wert an aufgenommenem Darlehen hast du noch nicht an die Bank zurückgezahlt. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat zu dem Zeitpunkt dann eine höhere Inflation. Mit höher meine ich jetzt vielleicht in Größenordnung vielleicht von 3% pro Jahr, 4% pro Jahr. Das wäre aus heutiger Sicht schon wirklich eine ziemlich enorme Inflation, wo wir ja typischerweise Inflationsraten so zwischen 1 und 2% haben. Aber ich rede jetzt auch nicht von abartigen Inflationsraten von vielleicht 7, 8 oder 10% pro Jahr, wie man sie vielleicht in manchen Entwicklungsländern ab und zu mal sieht. Nee, aber sagen wir mal 3 oder 4% pro Jahr. Und dann kann es im, im, im Laufe der Zeit durchaus sein, dass diese 100.000 Euro, und jetzt kommen wieder diese Barwertberechnungen, die kennst du ja schon jetzt aus meinem Podcast, dass diese 100.000 Euro in der Zukunft eben nicht mehr 100.000 Euro wert sind, sondern in Anführungszeichen nur noch knapp die Hälfte. Vielleicht 50, 55, 60.000 Euro. Das heißt, und dadurch durch diese... Kniff, dass man da die Inflation gegenrechnet, sagt man auf immer, ah, diese 100.000 Euro Schulden, das sind nur noch eigentlich 50 oder 60.000 Euro Schulden. Ist doch super, hat sich quasi der Schuldenberg von alleine erledigt. Und das steckt tatsächlich hinter diesem Argument, das eben aus der Immobilienbranche immer wieder angeführt wird. Aber es ist ein bisschen fadenscheinig. Warum? Weil da ganz still, heimlich, klamm, heimlich, leise eine Annahme dahinter steckt, die nicht mitgesagt wird. Nämlich dass dein Einkommen, mit dem du ja letztendlich deine monatlichen Kreditraten bezahlst, eben ebenfalls mitgestiegen ist. Und in aller Regel so stark mitgestiegen ist, wie eben die Inflation. Denn die 100.000 Euro Restschuld, die sind keineswegs verschwunden. Oder haben sich nicht reduziert einfach auf 50.000 oder 60.000 Euro, sondern die 100.000 Restschuld, die stehen nach wie vor in deinem Kreditvertrag drin. Wenn du dir einen Auszug von einem Kreditauszug von der Bank holst, da stehen dann, dann zu dem Zeitpunkt immer noch 100.000 Euro. Und dann ist die Frage, wie leicht fällt dir das zu dem jeweiligen Zeitpunkt, das dir abzubezahlen. Was richtig ist, wenn dein Einkommen bis dahin auch entsprechend gestiegen ist, ich sag mal ganz krass, sich vielleicht verdoppelt hat oder sowas in Richtung, na klar, dann fällt es dir natürlich anteilig gesehen sozusagen erheblich leichter, die 100.000 Euro zurückzuzahlen. Aber jetzt kommt schon das Argument, dass du dir schon denken kannst, das ist natürlich nicht gesagt. Nur weil der Verbraucherpreisindex in Deutschland gestiegen ist, heißt das nicht automatisch, dass dein konkretes Gehalt bis zu diesem Zeitpunkt sich ähnlich stark entwickelt hat. Ich will es hoffen, aber das hängt natürlich in erster Linie an dir selbst. Das hängt daran an deiner Ausbildung, in welcher Branche du tätig bist, wie es dem jeweiligen Wirtschaftszweig geht, wie es deiner konkreten Firma auch geht, wie die Aussichten für dich auf dem Arbeitsmarkt sind etc. etc. Also nur mal kurz nochmal betont, nur weil man sagt, Inflation herrscht und dadurch werden Schulden, nicht in dem Sinne automatisch reduziert. Du musst natürlich nochmal den jeweiligen Restbetrag an Kredit, den du noch stehen hast, trotzdem abbezahlen. Nur wenn dein Einkommen hoffentlich gestiegen ist, dann fällt dir das leichter. Aber das ist eben nicht gesagt und vielleicht bleibt das Einkommen hinter der Inflation zurück und dann hängt der Schuldenberg nach wie vor ziemlich schwer auf dir. So, das waren also diese drei Argumente, die für einen Immobilienbesitz, einen Immobilienerwerb, im Fall einer steigenden Inflation oder für den Fall einer steigenden Inflation sprechen. Und die haben wir jetzt jeweils durchgegangen. Und jetzt kommen wir zu so ein paar Kontraargumenten. Also was ist negativ für Immobilienbesitzer, Immobilieneigentümer, wenn die Inflation stark steigt? Und der erste Punkt ist dann natürlich das ganze Thema Instandhaltung. Das heißt, dass an so einem Haus oder an einer Wohnung mal immer wieder mal was kaputt geht, dass immer wieder mal was gemacht werden muss. Und das wird natürlich mit der Zeit im Fall von steigender Inflation immer teurer. Das heißt, Handwerker werden teurer, Fliesen werden teurer, eine Badrenovierung wird immer teurer. Jetzt haben wir das mal in unserem Modell auch simuliert. Grundsätzlich muss man ja sagen, unsere Faustregel ist da, dass man 1,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche pro Monat zurücklegt. Also wenn du zum Beispiel auf 100 Quadratmeter dein Eigenheim wohnst, dann solltest du 150 Euro im Monat zurücklegen. Und diesen Wert solltest du mit den Zeit durchaus mal so einen Dauerauftrag auf die Seite, solltest du mit der Zeit auch erhöhen, eben um die Inflation auszugleichen. Tatsächlich ist es so, man hat dann immer Angst, dass dann irgendwie so eine Badsanierung, die nächste Heizung oder wenn mal irgendwas ähm, an der Fassade von einer, von einer Mehrfamilienhaus gemacht werden muss, wo man dann als Miteigentümer irgendwie mit drin hängt, dass einen das so ein bisschen überfordert. In der Regel ist das nicht der Fall, sofern man eben ordentliche Rücklagen für Instandhaltung bietet. Das heißt, wenn man eine halbwegs normale Preissteigerung oder auch eine etwas stärkere Preissteigerung für Handwerker und all diese Kosten unterstellt, dann bringt es sofern eben ordentliche Rücklagen da sind, die meisten Immobilienbesitzer nicht um. Und vor allen Dingen führt es nicht dazu, dass sie gegenüber einem vergleichbaren Mieter, das ist ja immer das Vergleichsobjekt sozusagen, so viel schlechter dastehen. Das ist in aller Regel nicht, nicht der Fall. Das heißt, da ist sozusagen das Kontraargument relativ schwach. Es ist nur, weil man sozusagen Angst hat davor, dass irgendwie Handwerker teurer werden, ist das jetzt noch lange kein sehr starkes Gegenargument gegen einen Immobilienerwerb. Das nächste Gegenargument gegen Immobilien aus dem Lager steigende Inflation ist natürlich das Thema Zinsen. Da muss man zunächst sehen, dass natürlich die Zinsen, die Kreditzinsen so praktisch so niedrig sind wie noch nie. Es war praktisch für dich noch nie so billig, dir Geld zu leihen, um irgendwie ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen oder ähnliches. Und die erste Befürchtung ist natürlich, dass diese Zinsen nicht so niedrig bleiben und die Befürchtung ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, gerade wenn es sich um so ein historisches Tief handelt, aber andererseits ist jetzt, gibt es auch ganz wenige Anzeichen, gerade aufgrund Corona und der ganzen Hilfsmaßnahmen, dass jetzt irgendwie die Zinsen durch die Decke gehen können. Nichtsdestotrotz, wenn du heute daran denkst, dir eine Immobilienfinanzierung, eine Immobilienfinanzierung aufzunehmen, ein Darlehen aufzunehmen, dann solltest du eine relativ lange Zinsbindung, wie man sagt, vereinbaren, das heißt, die Laufzeit dieses Vertrages, für die der Zins eben festgeschrieben ist, der Zins, der in aller Regel ziemlich niedrig sein wird, der sollte meistens länger als 10 Jahre sein, eher 15, 20 Jahre oder sogar eventuell noch länger. Da gilt es eben gut, Zinsen zu vergleichen. Und damit sicherst du dich eh schon für eine relativ lange Zeit gegen steigende Zinsen ab. Aber ja, irgendwann läuft das mal aus, vielleicht auch schon, weil du das vor einiger Zeit schon gemacht hast. Und dann äh, musst du dich natürlich um eine sogenannte Anschlussfinanzierung kümmern. Das heißt, du musst einen neuen Kreditvertrag, eine neue Finanzierung aufnehmen mit den entsprechend jeweils gültigen Zinskonditionen. Jetzt könnte man sich überlegen, Ja, wenn das in zehn Jahren zum Beispiel der Fall ist, da könnten ja schon die Zinsen deutlich höher stehen. Und dann könnte meine Kreditrate steigen und dann könnte das alles passieren, dass ich mir das nicht gut leisten kann. Und das mündet natürlich dann ganz schnell in so einen Gedanken <lacht> Gerade wenn aufgrund der steigenden Preise die Zinsen auch steigen, weil dann natürlich die Notenbanken eher angehalten sind. Also gerade die EZB hat ja als Ziel die Bekämpfung der Inflation und ist deshalb gehalten, wenn die Inflation raufgeht, auch entsprechend die Zinsen hochzusetzen, dass es dann eben teurer wird, da eine Anschlussfinanzierung aufzunehmen. Das ist grundsätzlich auch alles richtig, die Überlegung. Und die Befürchtung ist auch nicht ganz von Hand zu weisen, vor allem wenn man länger in die Zukunft denkt, eben nicht nur 10 Jahre, sondern 15, 20 Jahre. Aber was du dabei nicht übersehen darfst, ist, dass du hoffentlich in, deinem, in deiner Finanzierung, in deinem Kredit auch eine ordentliche Tilgung vereinbart hast. Das heißt, dass du mit jeder Monatsrate auch ordentlich an Schulden an die Bank zurückzahlst. Und der Punkt ist schlichtweg der, egal ob das jetzt in 10 Jahren, 15, 20 Jahren ist, dass sich dein Schuldenberg, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, bis dahin ordentlich verringert hat. Und das heißt, du zahlst dann auf einen erheblich geringeren Anteil an Schulden höhere Zinsen. Und das wiederum, das haben wir natürlich alles im Rahmen unserer Simulation durchgerechnet, führt dazu, dass sich steigende Zinsen in Zukunft gar nicht so stark auswirken. Das heißt, auch wenn das unangenehm ist und etwas ärgerlich ist, in aller Regel werden die Zinsen wahrscheinlich nicht so krass steigen, muss man deutlich sagen, dass du wirklich Probleme mit der Rate bekommst. Und vor allen Dingen nochmal, spielt halt eine große Rolle, dass du bis dahin hoffentlich ja schon einen signifikanten Anteil deiner Schulden zurückgezahlt hast. Anders gesagt, das ein wesentlich größerer Anteil des Hauses, der Wohnung, die ihr bereits selbst gehört. Als nächstes wollen wir uns noch ein Argument anschauen, das weniger mit den Immobilieneigentümern, Immobilienbesitzern zu hat, als vielmehr mit der Alternative, nämlich mit der Alternative zur Miete zu bleiben und dann eben schwerpunktmäßig in, langfristig in Aktien-ETFs anzulegen. Wie sieht es eigentlich für ETF-Anleger, für Mieter-ETF-Anleger und steigende Inflation aus? Klar, auf der einen Seite gibt es natürlich dieses Gespenst steigender Mieten, wo wir schon gehört haben, solange die vernünftig steigen, kann ich, wenn ich eine gute Rendite auf mein Vermögen erziele, auch langfristig mir steigende Mieten ganz gut leisten. Das Phantom ist sozusagen, das Unheil ist nur, wenn die Mieten irgendwie komplett durch die Decke gehen würden. Aber was ist eigentlich mit meiner ETF-Anlage? Was ist mit meinen Aktien sozusagen im Fall von einer steigenden Inflation? Und das ist ein größeres Thema, zu dem könnte ich vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge machen, aber nur mal vielleicht so viel. Wenn kurzfristig, die Inflationsraten anziehen, die Preise anziehen, dann ist das erstmal nicht so gut für Aktien tatsächlich. Denn in aller Regel sollten die Notenbanken, die Zentralbanken, insbesondere die Europäische Zentralbank, dann die Zinsen erhöhen. Denn deren Aufgabe ist ja vor allen Dingen auch die Bekämpfung von Inflation. Und durch höhere Zinsen bekämpfen sie sozusagen die Ausweitung der Geldmenge, werden weniger Kredite vergeben und damit tendenziell auch weniger, steigen die Preise nicht so stark. Dann nur die Anmerkung, ich bin mir gar nicht so sicher, wie das wirklich im konkreten Fall jetzt nach Corona und so weiter aussieht, wenn sie nämlich die Zinsen erhöhen würden, die Zentralbanken, insbesondere EZB, und dann verschiedene Schuldner, die sich ihre Kredite nicht mehr so gut leisten können. Das können einzelne Firmen sein, aber auch, ganz, auch ganze Länder. Und deswegen wird es durchaus spannend sein, wie es in Zukunft damit steht, wenn dann tatsächlich mal es zu diesem Inflationsszenario kommt, was ja nicht gesagt ist. Aber was machen die Zentralbanken dann? Erhöhen sie die, die Zinsen und wie stark erhöhen sie die Zinsen? aber tatsächlich ist es so, dass solche kurzfristigen Inflationssorgen, wie man an der Börse immer sagt, tatsächlich ein bisschen Gift für die Börse sind. Denn warum? Wenn die Zinsen steigen, dann werden alle möglichen Zinspapiere, also festverzinsliche Anlagen, Staatsanleihen, aber tatsächlich tendenziell auch Tagesgeld und Festgeld attraktiver. Und dadurch ist eher so ein bisschen der Anreiz gegeben, dass risikoaverse Anleger oder ein Teil ihres Geldes zumindest von der Börse abziehen und eben in solche relativ sicheren Anlagen tendenziell wieder mehr stecken. Und dadurch werden natürlich Aktien verkauft, die schmeißen, kommen die Aktien auf den Markt und dadurch fallen die Kurse. Das muss jetzt nicht gleich einen Börsencrash auslösen, aber es kann schon mal zu einer Phase von sinkenden Aktienkursen führen. Also ja, so mal so Inflationsgespenster, wie man so schön sagt, die können schon mal negativ für ETF-Anleger, für Börsenkurse sein. Langfristig gesehen ist es aber übrigens nicht so, dass Aktien grundsätzlich unter einer steigenden Inflation unbedingt leiden müssen. Warum? Machen wir uns kurz klar, was bedeutet denn Inflation eigentlich? Inflation sind steigende Preise und steigende Preise sind jetzt für die Aktien oder genauer gesagt für die Aktiengesellschaften, für die Unternehmen nicht unbedingt Gift, weil die können dann schlichtweg ihre Waren, Dienstleistungen und so weiter zu höheren Preisen verkaufen und damit mehr Umsatz machen. Gleichzeitig haben sie auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch höhere Kosten im Einkauf und so weiter. Das heißt, mehr höhere Personalkosten zum Beispiel müssen mehr für Löhne und Gehälter ausgeben und das kann sich auch mal so die Waage halten. Alles, was ich an der Stelle sagen will, ist, es ist nicht so, dass langfristig Inflation für Aktien unbedingt Gift sein muss. Das kommt immer auf die konkrete Situation an, wie stark die Inflation tatsächlich ist und wie sich andere Faktoren vor allen Dingen noch auf die Kurse auswirken. Wenn wir das alles nochmal zusammenfassen, dann muss man vor allen Dingen eines feststellen. Immer wenn die Rede von Immobilien ganz generell ist, dann ist schon Vorsicht geboten, denn Wohnen Egal ob im Eigenheim oder zur Miete, tun wir immer nur an einem Ort. Und bei Inflation steigenden Preisen geht es schlichtweg darum, wie sich der Preis, meine Wohnkosten an meinem konkreten Ort verändert. Also sowohl steigt meine Miete sehr stark oder eben nicht. Es kann ja auch sein, dass die Inflation sehr hoch geht, aber ich Gott sei Dank einen guten oder netten Vermieter zum Beispiel habe und meine Miete nicht so stark steigt. Und auf der anderen Seite, wie entwickelt sich mein Objekt, mein Haus, meine Wohnung im Wert langfristig und auch das mag durchaus ganz anders aussehen. Es mag noch stärker steigen im, im Verhältnis zur Inflation, so wie in den letzten Jahren in den Großstädten oder es mag tatsächlich auch mal im Preis hinter den steigenden Preisen deutlich zurückbleiben. Also da ist die Frage auf der Seite der Wohnkosten, wie sieht da die Entwicklung ganz konkret bei mir aus? Und dann, wenn man immer diese Abwägung trifft, wäre ich, würde ich jetzt eine Immobilie kaufen oder wäre ich zur Miete geblieben? wie welche Rendite erzielt eigentlich wer auf sein angelegtes Vermögen, vor allen Dingen auf sein ETF-Vermögen. Und dann macht das natürlich bekanntlich einen Riesenunterschied, ob du langfristig zum Beispiel 5% im Durchschnitt auf einen Aktien, weltweiten Aktien-ETF erzielst oder doch eher 7 oder 8%, was ja auch schon mal über längere Zeiträume durchaus drin war. Das kannst du natürlich nicht beeinflussen. Das hat schlichtweg auch was mit Glück zu tun, ganz klar. Aber das entscheidet letztendlich sozusagen diese Frage über Kaufen und Mieten und ob man jetzt in Zeiten von höherer Inflation besser gekauft hätte oder sogar besser zur Miete ge geblieben wäre. Wichtige Message, die du mitnehmen solltest, ist, dass eine steigende Inflation eben nicht automatisch dazu führt, dass dein Schuldenberg geringer wird, dass sich eine Immobilie gelohnt hat. Das hängt immer sehr stark letztendlich von dem konkreten Objekt an, von, der, von dem konkreten Haus oder von der konkreten Wohnung, für die du dich entschieden hast. Oder gegen die, die, du dich entschieden hast. In unserer Rubrik Hazer hey, ID Zuhörerfragen beantwortet, will ich nochmal auf ein paar Kommentare zu unserem Thema von der letzten Folge eingehen, nämlich zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen. Und zwar haben ein paar Leute kritisiert, dass wir ja 2019 bereits ein Video zum Thema Bitcoin gemacht haben, wo wir genau, wie ich in der letzten Podcast-Folge es dir auch erklärt habe, vom Thema Bitcoin abgeraten haben. Und 2019, da war natürlich der Preis eines Bitcoins noch bei so gut unter 10.000 Euro, während er heute irgendwo deutlich über 40.000, 50.000 Euro rangiert. Also hat sich der Bitcoin im Wert natürlich vervielfacht. Und da kritisieren eben Leute, warum haben wir denn damals jetzt wirklich von Bitcoin abgeraten? Weil eigentlich hätte man damit jetzt ein hübsches Vermögen verdienen können, wenn sich nämlich der Wert eben vervielfacht hat. Und dazu würde ich nochmal was Grundsätzliches sagen, wie es mit solchen Ex-Post-Betrachtungen, also wenn man sich das anschaut, wie sich irgendeine Geldanlage, irgendein Wertgegenstand oder irgendetwas in der Vergangenheit sehr stark im Preis entwickelt hat. Und natürlich ist die einfache Antwort, hinterher ist man immer schlauer. Aber dieser Satz, hinterher ist man immer schlauer, ist gerade in der Geldanlage ziemlich wichtig. Denn natürlich haben wir immer nur Daten über die Vergangenheit. Und typischerweise werden die dann auch so mit solchen rechtlichen Disclaimern versehen, die da lauten, Renditen der Vergangenheit sagen nichts über die Zukunft aus. Und das stimmt natürlich grundsätzlich auch. Wir wissen, die Zukunft ist natürlich grundsätzlich unbekannt und wir können uns immer nur die Vergangenheit anschauen. Wichtig ist bei solchen Betrachtungen, wenn man jetzt sagt, da ist irgendwas total stark im Wert gestiegen. Naja, wir hätten ja 2019 auch zum Beispiel vielleicht eine Tesla-Aktie empfehlen können. Oder umgekehrt, wir hätten womöglich Wirecard-Aktien empfohlen, weil die waren ja von der... Weiterentwicklung von Zahlungssystemen total in Mode und so weiter. Und heute ist die Aktie natürlich kaum noch was wert nach der Wirecard-Pleite. Also hinterher ist man immer schlauer. Und entscheidend an dem Satz ist eigentlich vor allen Dingen, dass du immer, wenn du eine Anlageentscheidung und wahrscheinlich auch jede Entscheidung im Leben treffen solltest, diese immer beurteilen solltest von dem Zeitpunkt und von dem Wissen aus, das du hattest zu dem Zeitpunkt, als du die Entscheidung getroffen hast. Und da gilt es, und jetzt sind wir wieder eher im Bereich der Geldanlage, vor allen Dingen natürlich Chancen und Risiken abzuwägen. Und da bleiben wir natürlich bei unserer Aussage, dass beim Bitcoin ein ziemlich hohes äh, Risiko herrscht, auch wenn die Chancen natürlich groß sind, ganz klar. Warum? Weil eben das Geschäftsmodell, die Akzeptanz der Währung noch nicht so hoch ist und in der Zukunft halt auch noch nicht klar ist. Dagegen sagen wir halt, um jetzt den großen Vergleich zu machen, eine Investition in einen weltweiten Aktienindex und damit in die Weltwirtschaft beruht halt auf einem existierenden Geschäftsmodell und zwar auf einem Geschäftsmodell, auf dem letztendlich unser ganzes Wirtschaftsleben beruht. Das heißt, du hast zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo du eine Entscheidung triffst, eine Anlageentscheidung triffst, wirst du dir immer angucken und solltest du dir angucken, was sind eigentlich die Gründe dafür, was sind die Erwartungen, woher stammen die Erwartungen, dass sich etwas im Kurs, im Wert positiv entwickelt. So wie du es das bei einer Immobilie ja zum Beispiel auch machen würdest, weil du dir ja anschaust, in welcher Gegend steht diese Immobilie, wie sind da die Zukunftsaussichten und natürlich, wie ist die Werthaltigkeit, die Substanz des Gebäudes an sich. Das heißt, immer auch wenn dir zum Beispiel Werbeangebote vorgelegt werden, wo tolle Charts gezeigt werden, wo Sachen irgendwie durch die Decke gehen, immer gucken, was steckt eigentlich dahinter und dir klar machen, dass natürlich hier ein ganz bestimmter Zeitaufschnitt gerne von Leuten, die damit Geld verdienen, die mit vielleicht Provisionen verdienen, gerne Zeitausschnitte gezeigt werden, wo natürlich sehr vorteilhafte Renditen erzielt worden sind und es eben gerade keine Gewähr gibt, dass die in der Zukunft weiter so existieren oder vielmehr noch, wo man sich natürlich fragen muss, sollte ich das jetzt tatsächlich jetzt kaufen, wo es eben so relativ hoch steht und vielleicht auch ziemlich teuer ist schon. Nachdem wir in der heutigen Folge also über das Für und Wider von Immobilien im Zusammenhang mit einer steigenden Inflation geredet haben, möchte ich gerne in der nächsten Folge immer noch beim Thema Immobilien bleiben und mal ganz konkret werden. Also sagen wir, du interessierst dich einfach für dieses Thema. Entweder du gehst es schon wirklich ganz konkret an oder du denkst zumindest etwas konkreter darüber nach und fragst dich letztendlich die entscheidende Frage, wie viel Haus oder wie viel Wohnung kann ich mir eigentlich leisten? Das heißt, in meiner nächsten Folge wird es darum gehen, wie gehe ich diesen ganzen Immobilienplan eigentlich an, wie informiere ich mich auch über konkrete Objekte und vor allen Dingen, wie ich, gehe ich das ganze Thema Finanzierung an? Wie viel kann ich entscheiden? Wie groß ist mein Budget? Was kann ich mir leisten? Und wie komme ich eigentlich dann auch an einen vernünftigen Kredit? Wie viel Rate letztendlich kann ich mir zum Beispiel auch leisten? Das alles in meiner nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Dein Saidi, bis bald.